0: Klassik für Klugscheiße.
1: Klassik für Klugscheiße, der neue Podcast von BR Klassik. Heute mit Folge Nummer 5. Ich habe jetzt, hab jetzt schon den Überblick verloren. Fünf. Folge Nummer 5. Aber die Nummer der Folge ist auch gar nicht so wichtig, sondern der Titel ist viel wichtiger. Wir werden uns heute über die Muse unterhalten und wie sie wen geküsst hat von den Herren- und Damen Komponisten. Mein Name ist Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Zuallererst mal ein kurzer Rückblick auf das, was uns erreicht hat nach der letzten Folge. Da haben wir über... Äh, was haben wir da? <lacht> Langeweile, du Penner. Über Langeweile. <lacht> Nicht ganz unwichtiges Thema zu diesen Corona-Zeiten. Und hast du wahrscheinlich auch gesehen, Uli. Da ist eine Sache gekommen, die richtet sich relativ persönlich an mich. Denn ich habe was verkackt.
0: Ja, ja, mein Gott, klär äh, es auf, entschuldige dich.
1: Kriech durch den Staub, mach's. Also ich, der Kurt hat geschrieben, hallo ihr Klugscheißer, teils gefällt mir eure Sendung. Das finde ich teils ziemlich gut. Sie ist unterhaltsam und kurzweilig, aber ihr sagtet, Mozart wäre, als seine Frau nach Baden fuhr, zu Hause in Salzburg gewesen. Nein, er war in Wien. Gruß Kurt. Ja, was soll ich sagen, Kurt? Du hast komplett recht. Ich habe das lustigerweise selber gehört, ähm, als ich mir die Sendung angehört habe, nachdem wir sie fertig hatten. Und äh, da war sie aber schon hochgeladen und dann ist es mir schon aufgefallen. Da dachte ich mir, Reichert, was zur Hölle erzählst du da denn für einen Bockmist? Natürlich war der gute Mann da schon längst nicht mehr in Salzburg, sondern hat in Wien gewohnt und hat dementsprechend von Wien aus seine Frau vermisst. Danke, Kurt. Wir freuen uns wirklich immer sehr über so ein Feedback. Gerade ein klugscheißer Podcast muss natürlich irgendwie immer richtig sein, was die Fakten betrifft. Und wenn ihr da draußen merkt, dass wir irgendeinen Quatsch erzählen, dann bitte her damit. Und ähm, ja, Entschuldigung natürlich. Ich glaube,
0: hätte Mozart das gehört, er hätte sich die Kugel gegeben.
1: <lacht> auf ah, den habe ich gewartet.
0: Ah, ah. Okay, gut. Ich habe noch ein zweites Feedback, und zwar eine Mail von Erika, und die lässt wirklich Lob auf uns herabregnen. Es ist so ganz warmes Lob. Sie schreibt Lieber Lauri und Uli, da war ich kurz ein bisschen beleidigt, weil Lieber Lauri und dann einfach nur Uli, aber vielleicht hat sie sich einfach das Zweite lieber gespart. Das nehme ich jetzt mal so hin. Ähm, sie schreibt, als neuer Fan eures Formats Klassik für Klugscheiße, möchte ich euch ganz herzlich für diese Herz- und Hirn erfrischende Klassik-Sendung danken. Und am Ende schließt sie dann, da sagt sie, ähm, auch die Verknüpfung zu anderen Musikstilen, die aufzeigt, wie beschränkt der Anbeter der reinen Klassik seiner Leidenschaft mit unterhuldigt und was er sich an Spaß dabei nimmt, wenn er klassische Scheuklappen trägt, heitert mich in jeder Folge. Das war wirklich sehr schön. Vielen Dank, Erika, für dieses Lob. Das nehmen wir gerne an. So ist es immer toll. Aber wenn jemand von euch Kritik hat, dann auch immer gern. her damit. Schreibt uns einfach eine Mail an klugscheißer.brklassik.de. Klugscheißer natürlich mit Doppel S. Ich glaube, genug selbst gelobt und kritisiert. Wir starten einfach mit den Musen. Was passiert, wenn einen die Muse knutscht? Einfach mal so von oben bis unten abbusselt. Es geht heute um Musen. Es geht nicht um Museen, die sind alle dicht gerade, sondern um Musen, also die Mehrzahl von Muse. Das, das ist das Thema.
1: Ich kann mir ja nicht helfen, immer wenn ich das Wort Muse höre, dann habe ich sofort Bilder im Kopf und zwar muss ich sofort an das Gedicht Melusine vom berühmten zeitgenössischen Lyriker Lothar Rohweiden denken. Du auch, Uli? Melusine?
0: Melusine.
1: <lacht> Ganz genau der. Warte, ich habe es sogar mitgebracht. Ich habe es gefunden in den Untiefen des BR-Archivs. Kravil, Kravil! Taub ginst am Musenhain, trüb, Tauberhain, am Musen ginst. Krawel. Am Schluss, <lacht> am Schluss noch der Schluck auf. War natürlich ein Ausschnitt aus Papa Ante Portas, ja, und vor allem, Weißt du, warum er diesen Schluck auf da hat? Nee, der trinkt doch dann Wasser, oder? Ja, er hat Kohlrabi gegessen. Ah, das war es, ganz genau. Also der, der da Kohlrabi gegessen hat, ist Loriot in Papa Anteporters. Da spielt Loriot in diesem Fall den musengeküßten Lyriker Lothar Frohwein, äh, der sich und sein schwachsinniges Gedicht wahnsinnig ernst nimmt. Der Musenhain, von dem er da spricht, das ist übrigens ein Garten, in den sich der Kulturbeflissene gerne mal zurückzieht, um über Kunst zu sinieren und zu diskutieren, weil sich da wohl die Musen rumtreiben und die Chance relativ groß ist, da auch von einer solchen geküsst zu werden. Inspiration und so, du weißt schon. Wo holst du dir deine Inspiration? Du gehst gern spazieren, gell? Ja, aktuell. Und zum Altars Container.
0: Ja, ja, ich gehe gern spazieren tatsächlich, aber ich habe festgestellt, mir kommen die besten Ideen wirklich, wenn ich ja, irgendwas komplett Stumpfes mache. Also Zähneputzen zum Beispiel, oder so wie Agatha Christie, die Schriftstellerin, die Krimi-Autorin, die hat ihre besten Ideen immer beim Geschirr abspülen bekommen, habe ich mal gelesen. Also wenn du eigentlich an gar nichts Fixes denkst und nur so vor dich hinwerkelst und bam, zack, durchzuckt dich quasi ein Geistesblitz und dann hast du diese zündende Idee. Wie ist es
1: bei dir? Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube auch, das kommt eher oft aus heiterem Himmel. Meist glaube ich dann eigentlich tatsächlich, wenn ich was Spannendes höre oder irgendwas Spannendes lese oder so. Da hat man dann selber auch irgendwie Bock kreativ zu werden. Alkohol macht jedenfalls, finde ich, nur vermeintlich kreativ. In Wahrheit kommt dann meist großer Rotz raus aus angetrunkener Laune. Das ging uns früher in den Bands immer so. So Bandprobe, Papier dabei getrunken. Boah, mega gutes Stück haben wir da gemacht am nächsten Morgen. Hau das mal ganz schnell in den Papierkopf, bevor diese peinliche Scheiße noch irgendjemand aus Versehen zu hören kriegt.
0: Ja, wobei ich mir sicher denn das gute Musik auch oft entsteht wegen
1: Bier.
0: Also ich denke an Oasis, da habe ich gerade in letzter Zeit die alten Platten wieder gehört. Okay, da ist natürlich auch immer Gin and Tonic mit dabei, das singen sie ja auch, aber es ist völlig wurscht. Auf jeden Fall ist der bessere Trick und vor allem der genialere, sich einfach mal von der Muse küssen zu lassen. Also die Musen, die du abknutschen kannst und die dich abknutschen, das sind, wenn wir mal ins alte Griechenland schauen und den Dichter Hesiod uns angucken, dann sind das die neun Töchter von Zeus, also Zeus, der alte Stecher, der hat ja wirklich nichts anbrennen lassen. Und der hat dieses Kunststück fertig gebracht, neun Töchter in die Welt zu setzen, mit einer und derselben Frau in dem Fall, und zwar ist es die Göttin der Erinnerung, sie heißt Nemosine. Melusine? Fast. Ah. Melusine, Nemosine, es ist alles eins. Du siehst heute, es geht um <lacht> Konrabi. Und Kravel, Kravel natürlich. Und wenn wir schon bei so völlig unsinnigen Gedichten und so weiter sind, sagt dir der Spruch, Kliometertal, euer Urpokal, was?
1: Der sagt mir nichts. Klingt ungefähr so sinnvoll wie Trübtauber Hain am Musenginst oder so. Ja? Ist das ein tiefschürfendes Gedicht von dir? Nein,
0: das ist ein Merkspruch, der mir in der Schule reingeprügelt wurde, ich war aber ganz froh drum. Es ist ein Merkspruch, mit dem man sich die neun Musen merken kann, also zumindest die Namen von denen. Und zwar fängst du an bei der Clio, das ist eine Muse, dann kommst du zu Melopomene, Melopomene, das habe ich wahrscheinlich schon falsch betont, bis hin zu Calliope, das ist die letzte von den neunen. Und du nimmst immer die ersten Buchstaben, und reißt die aneinander. Und dann kommt dieses wahnsinnige Wort, Ungetüm, Kliometertal, euer Urpokal zustande.
1: Ja, danke für diese Eselsbrücke. Kann man ja vielleicht mal irgendwann wieder brauchen in seinem Leben. Äh, du wirst, glaube ich, keinen Tag mehr ohne damit auskommen. Aber okay. Jetzt
0: schauen wir uns die Musen mal genauer an. Also die Musen, die stehen ja alle für was. Ähm, nehmen wir zum Beispiel mal Erato. Das ist die Muse der Liebesdichtung. Kann man sich, glaube ich, ganz gut mit Erotik merken. Erato ist dann auch noch zuständig für Gesang und für Tanz. Und dargestellt wird sie immer mit einem Musikinstrument in der Hand, was ja absolut sinnvoll ist, nämlich eine Lyra, also auch Leier genannt. Und so steht halt jedem... Das ist das, das ist das, was
1: Trubadix äh, bei Asterix <lacht> ja. und Oberlix immer in der Hand hat.
0: Ja, wenn er dann wieder draußen hängt am Baum, wenn alle feiern und er hat das Maul gestopft und darf nicht mitmachen. Stimmt, ja, ich glaube, das ist eine Leier. Also das ist zum Beispiel Erato und so steht halt jede Muse für was anderes. Insgesamt ist es so, dass man sagt, diese neuen Ladies, die sind die Beschützerinnen schlechthin der Künste und sie sind auch die Vermittlerinnen von ja, künstlerischer Inspiration. Also die hauchen Menschen das ein, was dann am Schluss bei ihnen irgendwie rauskommt. Das ist die Inspiration. Und ähm, ich finde, weil wir ja ein Podcast sind, der sich ganz stark mit Musik befasst, müssen wir jetzt endlich mal Musik hören. Wir haben schon wieder ein paar Minuten gelabert, ohne dass man irgendwas hört. Und wir nehmen jetzt irgendwas mit Muse im Titel. Nehmen wir Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns. Noch wie? Saint-Saëns. Saint-Saëns. Ja, sag ich doch. Nehmen wir Camille Saint-Saëns. 1835 geboren mit dem Stück Die Muse und der Dichter.
1: Ja, Camille Saint-Saëns, Saint-Saëns, saint La Muse et le Poète, die Muse und der Dichter von Camille saint saens Der hat ja übrigens auch den Karneval der Tiere geschrieben, kann man sich auch gerne mal anhören, ein ganz, ganz tolles Stück Musik. Und er passt auch deswegen ganz gut in diese Folge, denn Camille saint saens hat mit 40 übrigens auch mal seine 19-jährige Muse geheiratet. Glücklich sind die beiden nicht geworden, das Ende vom Lied, er hat sie verlassen, übrigens sehr stilvoll, indem er ihr einen Zettel hingelegt hat, Inhalt des Zettels, ich bin weg. Ist nicht dein Ernst. Tatsache ist, es ist eine wahre Geschichte. Das ja, ja. Wow. Der, der war menschlich auch noch hin und wieder verbesserungswürdig, aber musikalisch hat er viel drauf gehabt. Das ist der Herr Sens. Wie
0: wenn heute jemand mit einer SMS oder einer, einer WhatsApp-Schluss macht, boah, ist das schäbig.
1: Du hast die Muse Erato, Uli, vorhin ins Spiel gebracht. Ich würde gerne noch die Muse Clio in den Ring werfen. Für was war die zuständig? Ulrich, du alter Altphilologe.
0: Äh, für Kleinwagen oder vielleicht sogar für die ganze französische Automobilindustrie.
1: Ja, es war die Muse der Geschichte. Die kennst du vielleicht von Abbildungen. Die hat in der Hand gerne ein Buch oder eine Schriftrolle und schaut immer recht schlau und grüblerisch in die Weltgeschichte hinein. Ein bisschen so wie du auf unserem Podcast-Titelbild. Was ich nicht wusste, da wird es für uns noch interessanter, wer nämlich die Muse der Musik ist. Ja, gut, also ich weiß, ich habe dir ja vorhin gesagt, ich kann
0: dir die Namen von denen allen aufzählen, aber ich bin echt nicht firm, wenn es darum geht, wer für was zuständig ist. Also vielleicht heißt die Muse der Musik Muse, Muse, so wie Lang Lang. Also ich habe keine Ahnung, ich bin still. <lacht>
1: Nein, sie trägt den wunderschönen Namen Euterpe. Du als Altphilologe, ah, oi, ist ich äh, aber gut. betone gut. es nochmal. Mhm. Ja, du kennst dich vermutlich unter ihrem griechischen Namen Efterpi. Es gibt wirklich immer noch so ein paar hochkulturell ambitionierte Menschen, die ihre Töchter heute so nennen. Ich habe mal nachgeschaut in so einem Internet-Namensregister, da gibt es auch noch in Deutschland ein paar, die so heißen, Euterpe, Euterpe Huber oder so. <lacht> ähm, und Euterpe steht auf Abbildungen immer mit Flöte in der Hand rum. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Jedenfalls hat ein sehr bekannter Komponist Euterpe zu seiner Motto-Muse gemacht, nämlich Edward Grieg. Der hat 1864 eine Gesellschaft gegründet zur Förderung neuer skandinavischer Musik. Er war selber Norweger und die hat er auch einfach Euterpe genannt. Edward Grieg übrigens, das war der hier. Das war aus den lyrischen Stücken von Edward Krieg gerade der Hochzeitstag auf Trollhöhen. Glaube ich, spricht man es richtig norwegisch aus. <lacht> auf gut Deutsch auf Drodelhaugen. Drodelhaugen. Hochzeitstag auf Drodelhaugen. Drodelhaugen. Das ist in der Nähe von Kirchbichl. Also, Edward Krieg, der hat seine musikalische Förderungsgesellschaft nach Euterpe, nach der Muse Euterpe benannt. Die dreckige Wahrheit ist aber, viele Komponisten haben sich natürlich lieber im wahrsten Sinne des Wortes von Musen küssen lassen, also von echten jungen Damen. Oder sie hätten das ganz gern, aber die Herzensdame war dann unerreichbar und der Herzschmerz war dann dementsprechend groß. Deswegen haben die Herren Komponisten dann sich ganz besonders kreativ betätigt. Schmerz macht ja kreativ. Der berühmte tschechische Komponist Leos Janacek, der hat sich mit stolzen 60 die 20 Jahre alte Kamila Stösslova angelacht. Die beiden hatten zwar angeblich nie wirklich was miteinander, sie war offiziell nur seine ganz große Inspiration. In Wahrheit war er wirklich heißestens, quasi bis zum Irrsinn, verliebt in diese Camilla. Das fand seine Ehefrau überraschendweise nicht so wirklich super. Jedenfalls hat Camilla den Herrn Janacek dermaßen in den zweiten Frühling gebeamt, dass der dann in Zukunft eigentlich nur noch für sie Musik geschrieben hat. Unter anderem hat sie ihn zu diesem bekannten Stück hier inspiriert. Er hat sogar ganz offiziell für sie geschrieben das Streichquartett Nummer 2 von Leos Janacek mit dem Titel Intime Briefe. Da hören wir jetzt auch mal rein. Mhm.
0: mich bringt die Musik ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander, wenn ich das höre, aber weil du gerade diesen Wahnsinnsaltersunterschied angesprochen hast, ich musste gerade an den Monaco-Franze denken. Da gibt es eine Folge, die heißt Ein ernsthafter älterer Herr. Und da reißt sich der Monaco eine Frau auf, die 30 Jahre jünger ist. Er ist 49,5 und ist in seiner ganz krassen Krise und seine Angebetete, die ist 19 und heißt
1: Jacqueline. Du weißt, wer jetzt eigentlich wieder auftauchen müsste in diesem Podcast. kravel kravel Der Wendler. Egal. Ah, der Wendler. Egal. Ja, stimmt. Da
0: ist der Altersunterschied ähnlich.
1: Ich glaube, der ist auch 49 oder irgendwie sowas. Und seine Verlobte ist hier, glaube ich, jetzt auch 19. Wie beim Monaco franzi
0: Ja, ja, ziemlich genau. Ja. Der, der Wendler 47, habe ich gerade verifiziert. Okay, wow, okay also dann haben, da, dann haben
1: wir da 30 Jahre Altersunterschied zwischen Leos Janacek und der Camila Stößlova waren es sage und schreibe 40. Und ja... Diese intimen Briefe, das Stück, das wir gerade gehört haben, das hat er als Liebesrausch schon konzipiert gehabt. Er hat es in seinen Briefen an Camilla immer unser Quartett genannt. Wobei Briefe ist gut, das war quasi 100 Jahre vorweggenommenes Sexting, was die da nee. geschrieben haben. <lacht> Der schreibt da so versautes Zeug wie Du stehst hinter jeder Note, der Duft deines Körpers, das Glühen deiner Küsse, meine Noten küssen jeden Teil von dir, sie rufen leidenschaftlich nach dir. Die vier Sätze, die erzählen, hat er selbst mal gesagt, quasi die ganze wilde Fahrt der verbotenen Liebe dieser beiden. Vom Kennenlernen im ersten Satz geht es dann übers Verlieben bis dann am Ende hin zur Angst, sie zu verlieren. Apropos verlieren, Herr Janacek hat leider auch kurz dann, nachdem die intimen Briefe fertig waren, sein Leben verloren. Uraufgeführt wurde das Quartett dann erst einen Monat nach seinem Tod. Das hat er also gar nicht mehr miterlebt oh. im September 1928. Also der hat sich da wirklich wahnsinnig reingesteigert und das ist alles wahnsinnig rauschhaft. Und zwar so rauschhaft, dass ich kurz den Verdacht hatte, Leos Janacek, ist vielleicht nicht nur verliebt gewesen, sondern er hätte sich vielleicht auch irgendwie anderweitig berauscht. Ich habe dann wirklich so ein bisschen im Internet rumgeschaut und habe recherchiert, habe aber nichts gefunden. Also Music is the only drug bei Herrn Janacek, so viel ist sicher. Was ja nicht viele seiner Kollegen von sich behaupten können. Da wurde ja unter anderem auch ganz gut gebechert bei den Herren Komponisten, auch schon früher. Oh ja, das ist mein Thema. Saufen
0: am Klavier. Also nehmen wir mal einen der bekanntesten Säufer am Klavier, nämlich den Komponisten und vor allem Klaviervirtuosen Franz Liszt. Also der war wirklich hart am Glas. Und äh, wenn man sich das so anguckt, dann ist das halt auch eine Art, wie einen die Muse küssen kann, und zwar am Flaschenhals. Wir hören uns jetzt mal was von Franz Liszt an, irgendwas, was man kennt, vielleicht die weltbekannte Bierpong-Polka oder irgendwas ähnliches. Das war natürlich jetzt nicht die Bierpong-Polka, das ist Quatsch, die gibt's nicht, also ich habe sie zumindest nicht gefunden, vielleicht hat sie irgendwann mal geschrieben und verlegt und keiner hat sie gefunden, nein, nein, das Ding
1: heißt Mephisto-Polka. Franz Liszt, der war ja wirklich zu seiner Zeit so einer der gefeierten Klaviervirtuosen und hat Stücke geschrieben. Also die sind wirklich unmenschlich schwer. Es Gibt auch noch die berühmten Mephisto Walzer. Da bricht man sich auch die Finger, wenn man nicht aufpasst. Aber dass der sowas dann geschrieben und auch performt hat, obwohl er so gut am Glas war, wie du gerade gesagt hast, das wundert mich tatsächlich. Ja, fast gar nicht.
0: ja, doch. Und irgendwie geht es halt schon. Also ich habe ein bisschen was gelesen, wie der seine Tage verbracht hat. Und zwar hat es einer seiner Schüler aufgeschrieben, wie so ein typischer Tag bei Franz Liszt ausgesehen hat. Also ich zitiere jetzt einfach mal aus diesen Aufzeichnungen des Schülers. Und zwar schreibt er, dass es jeden Morgen so losging, dass Franz Liszt um 4 Uhr aufgestanden ist. Und zwar egal, was jetzt am Abend davor war. Also auch wenn er am Abend davor irgendwo eingeladen war und dann hat er ordentlich einen Wein getrunken und ist irgendwann ganz spät mal nach Hause gekommen und hat sein Bettchen gefunden. Völlig egal. Er steht trotzdem um 4 Uhr auf und dann direkt nach dem Aufstehen und noch ohne Frühstück geht es erstmal in die Kirche. Um 5 also da ist er dann schon eine Stunde wach, trinkt er Ein bisschen dann... Bisschen
1: Messwein naschen.
0: Ja, vielleicht irgendwie so, so einen ganz leichten Weißwein. Äh, Messwein hat ja meistens bloß so 9-10 Prozent. Da kann man schon mal einen trinken in der Früh. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er erstmal in der Kirche, dann um fünf in der Früh. Da trinkt er dann gemeinsam Kaffee mit den anderen. Dazu gibt es ein paar trockene Brötchen. Ja, und dann, dann fängt die Arbeit an. Also fast schon wie bei einem Mönch, wie bei einem Benediktinermönch. Die fangen halt auch irgendwann um fünf in der Früh an. Auf jeden Fall hat der Mann dann ein bisschen gearbeitet und zum Mittagessen hin, da hat er dann einfach naja, nicht so viel getrunken, aber halt schon ein bisschen was und zum Abend hin immer mehr, sodass er wirklich im Flow war, kann man so sagen. Und es heißt wirklich, der Typ hat am Ende seines Lebens so viel gesoffen, das ist unmenschlich. Also wirklich am Tag so ungefähr ein bis zwei Flaschen Kognak und dann noch zwei bis drei Flaschen Wein dazu. Also so wie andere halt Wasser trinken, hat er dann Wein gesoffen anscheinend. Und dann so als kleinen Absacker hinten raus noch so...
1: Einen kleinen Absinth. Also das ist schon echt, das sind ja wirklich raue Mengen an Alkohol. Das ist böse. Das ist ja. Hardcore-Böse. Das ist schwerster Alkoholismus. Also. Ja, aber da können wir schon noch einige andere aufzählen. Musikalisch nicht so viel mit List am Hut hatte der berühmte romantische Komponist Robert Schumann. Dem war die Musik von Liszt irgendwie zu sehr Programmmusik, zu verkopft, zu wenig romantisch. Aber... Robert Schumann und Franz Liszt hatten was anderes gemeinsam. Schumann war nämlich auch ziemlich rauschig unterwegs. Bei ihm hat die Rauschhaftigkeit allerdings ein sehr trauriges Ende genommen. Robert Schumann hat im 19. Jahrhundert einige der besten und bekanntesten Klavierwerke geschrieben. Er gehört ja wirklich zu den allerbedeutendsten deutschen Komponisten. Hier zum Beispiel, können wir was anhören von ihm, die Träumerei aus den Kinderszenen. Ein schönes Klavierstück.
0: wirklich sehr schön. Das ist wirklich sehr verträumt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dazu gut ein Kind ins Bett bringen kann. Aber Franz Liszt wäre da, glaube ich, eingeschlafen. Der hat, glaube ich, irgendwas mit mehr Bums gebraucht. Also so eine schöne Polka. Damit wäre er nicht klargekommen, glaube ich nicht. Ja,
1: Schumann hat schon auch Sachen mit Wumms geschrieben. Er hat aber vor allem, und ich habe es ja gerade schon gesagt, bei ihm hat die Rauschhaftigkeit ein trauriges Ende genommen. Er hat wirklich immer sehr, sehr schwere psychische Probleme gehabt, sein ganzes Leben lang eigentlich. Es wurde dann immer schlimmer mit zunehmendem Alter. Er hat Stimmen gehört, er hat Töne gehört, er hat ganze Orchesterwerke gehört. Also in seinem Kopf, die gab es noch irgendwie gar nicht. Die haben ihn aber um den Schlaf gebracht. Er hatte Halluzinationen, er hatte Depressionen. Das hat man damals diagnostiziert als Melancholie mit Wahn. Er hat dann auch sogar versucht, sich das Leben zu nehmen, hat sich in den Rhein gestürzt und ist dann am Ende mit gerade mal Mitte 40 einsam in einer psychiatrischen Klinik gestorben. Also das war wirklich schlimm. Robert Schumann hat allerdings sehr, sehr gerne auch getrunken was seine psychische Situation jetzt nicht unbedingt besser gemacht hat. In seinen Tagebüchern schreibt er sehr, sehr oft von häufiger Knilität, das kommt von Knülle sein, also von Besoffensein, zum Beispiel schreibt er da einmal allgemeine Knilität, Mondnacht um 1 Uhr nach Hause und stille Kotzerei ins Bett gestank. Da hat er kein Blatt Boah. vor den Mund genommen. Mhm. Dann geht es weiter, schwere Zigarren stimmen mich hoch und poetisch, wenn ich betrunken bin oder mich gebrochen habe so war am anderen Tage die Fantasie schwebender und erhöhter, während der Trunkenheit kann ich nichts machen, aber nach ihr. Bedeutet also, der war äh, mit Kater besonders kreativ, Robert Schumann. Das ist für mich eine ganz seltsame Vorstellung, da bin ich nämlich zu gar nichts mehr zu gebrauchen.
0: Ja, wobei ich kann verstehen, was er meint. Ich, ich, ich nenne das immer postalkoholisches Dummgeschwätz. Also wenn ich mit Kumpels nach einer Party am nächsten Tag bespreche, was da passiert ist, früher so nach Studentenpartys und man saß am nächsten Mittag zusammen, hat irgendwas versucht zu essen, dann war das schon auch immer sehr lustig und sehr kreativ und hätten wir das damals aufgenommen, wir könnten es, glaube ich, heute als Podcast verkaufen. Aber ja, ich verstehe es, mit Schädel, komponieren ist sicher nicht ganz einfach. Bei Schumann muss man jetzt aber, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Also da war jetzt der Alk nicht unbedingt die Inspiration, sondern eher ähm, das Rezept, das er sich selber ausgestellt hat, wo er halt draufgeschrieben hat, Saufen, das ist mein Medikament. Und da wird es halt dann einfach gefährlich. Also ich will jetzt hier nicht zu pädagogisch werden, aber hey, Vorsicht. Und ähm, bei ihm ist es, glaube ich, eher so vermutlich, dass er halt trotz Alkohol geniale Musik geschrieben hat und nicht wegen des Alkohols.
1: Wer so richtig gerne eingehoben hat, und das sehr, sehr regelmäßig auch ist äh, der sensible Titan, <lacht> wie ihn eine äh, aktuelle Biografie nennt Ludwig van Beethoven. Ich dachte schon Olikan. Nee. Die ähm, ruhige Seite des Titans. Äh, ich ich okay. habe gesagt, der sensible Titan. Ja, genau, die Seite, die man nicht kennt an Olikan. Die muss man mir erst noch zeigen. Ludwig van Beethoven jedenfalls war auch gut am Glas. Seine Waffe der Wahl war der Wein. Und zwar auch in rauen Mengen. Das lag bei ihm schon in der Familie. Sein Opa Ludwig, hieß auch Ludwig, war Weinhändler. Das heißt äh, auch sein Vater Johann saß schon an der Quelle und war auch deswegen vermutlich Alkoholiker, weil er sehr, sehr früh angefangen hat und weil es halt auch immer verfügbar war. Äh, der war sogar richtig schwerer Alkoholiker. Er hat den kleinen Ludwig oft stockbesoffen nachts aus dem Bett gezerrt, wenn er dann von der Kneipe heimkam. Und dann musste der arme Ludwig entweder irgendwelche Tonleitern üben oder er musste dem Vater und den besoffenen Freunden vom Vater irgendwann nachts um vier am Klavier vorspielen mit acht Jahren und so. Und so hat auch Ludwig dann schon zu seiner Bonner Zeit und später in Wien sehr, sehr gerne und viel und eigentlich ständig Wein getrunken. Oh Gott, was heißt
0: denn viel und oft und ständig? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Ja, also, also man weiß, dass er nach dem Tod seiner Mutter schon zu trinken angefangen hat. Da war er 17 und so richtig bergab ging es dann, als sein Gehör mit 27 Jahren immer schlechter wurde. Ludwig van Beethoven war ja irgendwann dann quasi taub. Und da fing das schon an. Und da waren es wohl um die drei Flaschen schon pro Nacht. Und das wurde später eher mehr als weniger. Wenn man jetzt noch die Flaschen dazu zählt, die er tagsüber so zum Essen und beim Komponieren und so getrunken hat, dann wäre wahrscheinlich sogar Harald Junke stolz gewesen. Wobei man der Fairness halber dazu sagen muss, dass der Wein früher nicht ganz so stark war, wie er heute ist. Also heute hat er so eine Flasche Wein, so 12, 13 Prozent. Und früher hatte er so acht bis neun Prozent. Aber trotzdem, ich glaube, trotzdem könnte man sagen, nach heutigen Maßstäben wäre der gute Mann auf jeden Fall Alkoholiker gewesen.
0: Ja, so klingt es für mich auf jeden Fall, aber hat Beethoven dann auch betrunken komponiert? Also ich meine, geht ja gar nicht anders, oder? Wenn der drei mhm. Flaschen Wein pro Nacht gesoffen hat, dann hat er doch wahrscheinlich auch dicht komponiert.
1: Ja, davon kann man ausgehen. Es gibt Menschen, die glauben, dass deswegen seine Notizen so wahnsinnig unleserlich sind. Das kann ja in Wahrheit wirklich kein Schwein lesen, was der da so zusammengekritzelt hat. Auch seine Briefe kann man im Internet. gibt es Bilder davon, das ist wirklich sehr verkleckst und wahnsinnig wirre und so. Welche Stücke Beethoven jetzt genau betrunken komponiert hat, weiß ich nicht. Allerdings hat Friedrich Wieck, das war der Schwiegervater von Robert Schumann und selber auch ein berühmter Pianist, mal über ein Stück von Beethoven gesagt, da muss er beim Schreiben auf jeden Fall besoffen gewesen sein. Und zwar meinte Friedrich Wieg das hier, den vierten Satz aus der siebten Sinfonie.
0: es klingt für mich so ein bisschen, das passt schon, da kann man sich schön einer dazu zu zwitschern, das schon und dann immer dieses heftige okay, jetzt noch einen Schluck oder vielleicht jetzt noch eine Flasche aufmachen oder was weiß ich, was er da getan hat, das spielt das für mich schon Kopf ein bisschen Der Kopf ist auf drüber. die Tischplatte
1: geschlagen. Vielleicht
0: auch das, ja, bumm und bumm, und noch hat er einen unter den Tisch gesoffen und noch einen, vielleicht war es ja das.
1: Also, natürlich alle Spekulation, auch von Friedrich Wieck, der wusste auch nicht, ob Beethoven da betrunken war, aber er hat gemeint, dieses Stück, das schreit förmlich danach, aber sicher ist, dass Ludwig van Beethoven sich vom Alkohol hat inspirieren lassen. Am Ende hat das dann auch so übertrieben, dass er vermutlich sogar am Alkohol gestorben ist. Also, offiziell die Todesursachen waren eine Leberzirrhose, die relativ sicher vom Alkohol kam. Man hat vor knapp 20 Jahren mal eine Locke von Beethoven untersucht, die ist kurz nach seinem Tod 1827 abgeschnitten worden. Und da ist bei der Analyse rausgekommen, dass da ein wahnsinnig hoher Bleigehalt drin war im Haar, weil man damals Wein mit Blei versetzt hat, so die Vermutung, um den süßer zu machen. Das hieß Bleizucker. Und wenn man dann so viel getrunken hat wie Beethoven, dann kann das halt in den Haaren bleiben und einen am Ende auch vergiften. Dann ist allerdings später nochmal sein Schädel untersucht worden. Da hat man dann keine erhöhten Bleiwerte festgestellt. Also ganz sicher ist diese Theorie mit der Bleivergiftung nicht sicher ist. Wie gesagt, er hat gern getrunken. Passend dementsprechend seine angeblich letzten Worte. Die waren nämlich schade, schade, zu spät, weil... Gerade in dem Moment ist ein Lieferant mit zwölf Flaschen Wein zur Tür reingekommen, also die Ach, neue Weinlieferung kam Heinz. und er hat gemerkt, der Herr Beethoven, okay, für die langt es wahrscheinlich nimmer, hat es <lacht> auch nicht. In dem Moment ist er nämlich gestorben, aber er hat sehr bedauert, dass er die zwölf Flaschen Wein nicht noch mitnehmen konnte. So, und jetzt sehe ich gerade, jetzt müssen wir mal zu was ganz was anderem kommen, äh, weg von Herrn Beethoven… Hin zu allererst mal zur modernen Technik, denn wir sind ja hier gerade auch äh, per Jitsi zusammengeschaltet, hier per Videokonferenz, der Uli und ich. Und äh, wir erwarten Gäste, zumindest einen Gast, eine Dame. Ja, Verena Marisa.
0: Sie ist Komponistin, macht hauptsächlich Filmmusik hat zum Beispiel auch schon für den Tatort komponiert. Also wenn ihr Tatortgucker seid und ihr habt zum Beispiel den München-Tatort gesehen, einen der letzten, dann kann es gut sein, dass da Musik von ihr dabei war, dass sie einfach diesen Soundtrack gemacht hat, kann man sagen. Ähm, Verena Marisa hat einen Haufen Preise schon gewonnen, völlig zu Recht natürlich. Zum Beispiel den Deutschen Filmmusikpreis hat sie bekommen, den Deutschen Fernsehpreis, den Berliner Opernpreis. Sie war auch schon für den Grimme-Preis nominiert und so weiter und so fort. Also einen ganzen Haufen Preise, den
1: sie abgeräumt hat. Dann würde ich vorschlagen, bevor sich Verena jetzt hier einklingt in unsere Videokonferenz, hören wir doch kurz rein in ein Stück von Verena Marisa. Und zwar nehmen wir dieses hier, ein Ausschnitt aus dem Soundtrack zum Film »Ich will dich«. Das war ein Stück von der Münchner Filmkomponistin Verena Marisa. Und ich glaube, sie ist auch schon da in unserer Videokonferenz. Auf jeden Fall ist hier ein kleines Fensterchen aufgegangen. Verena? Hallo, hallo, Verena. Servus. Okay, also ich, ich sehe, ich höre noch nicht. Aber jetzt Verena Marisa äh, aus ihrem Homeoffice du bist gerade zu Hause, oder?
2: Ja, ich habe ein, hab ein Home-Studio. also das hatte ich auch schon vor Corona und
1: <lacht> Die Welt ächzt unter dem und ächzt auch über das Homeoffice, aber für dich ist das irgendwie das Normalste von der Welt. Du komponierst sowieso immer alles von zu Hause aus, oder?
2: <lacht> ja, genau, das habe ich jetzt seit einem ähm, halben Jahr oder so. Irgendwie hat sich das für mich auch so ganz gut bewährt und ähm, von daher ist es für mich jetzt auch eine sehr gewohnte Arbeitsweise.
1: Aber wenn man so aus dem Wohnzimmer heraus komponiert, da steht ja da dann auch wahnsinnig viel Technik rum, oder? Du hast wahrscheinlich ein Klavier und wir sehen es hier auch gerade so auf dem Bildschirm, Mikrofon und Mikrofonständer und so. Was machst du, wenn Besuch kommt? Das ist sicher arschgefährlich, wenn dann jemand sein Bier irgendwie so in den Flügel kippt. <lacht>
2: Ja, nee, das ist äh, nicht unbedingt das Besuchszimmer. Also,
1: <lacht> da darf keiner
2: rein. Doch, das natürlich schon. Aber ähm, hier steht auch ein Flügel und ähm, das ist dann tatsächlich besser im nüchternen Zustand zu bedienen.
0: Okay, gut. Das heißt, du gehörst auch zu der Fraktion, die jetzt um die Muse, damit die Muse sie küsst, nicht unbedingt jetzt was trinken muss sozusagen, sondern du bist da eher nüchtern, oder? Wenn es ans Komponieren geht. Hast du schon mal betrunken <lacht> was komponiert?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht. <lacht>
0: Okay, ja gut, ja natürlich, muss jeder machen, wie er will, weil wir haben irgendwie so ein bisschen festgestellt, dass es da schon irgendwie zwei verschiedene Schulen gibt, also die einen sagen, wenn es um die Muse und den Musenkuss geht, ich muss selber was tun, ich muss auf die Muse zugehen und ähm, ja, dann gibt es aber auch die, die sagen, nee, nee, die Muse, die muss zu mir kommen, ich muss halt einfach die Augen und die Ohren offen halten und dann darf ich den Moment nicht verpassen ähm, und dann funktioniert das auch mit dem Musenkurs. Wie ist es denn bei dir?
2: Ja, also ich habe schon eher immer das Gefühl, dass die Muse zu mir kommt, wenn sie denn Lust hat. Aber man hat ja vielleicht auch, also ich würde es jetzt nicht Rituale nennen, aber so Dinge, die man tut, damit sie vielleicht lieber vorbeikommt oder so. Naja, manchmal fragt man sich auch, wie lange braucht sie denn noch?
1: Aber, aber wie machst du das, wenn du sagst, manchmal kommt die Muse dann halt, wenn sie will? Du bist gerade beim Einkaufen oder du sitzt gerade im Auto oder keine Ahnung. Du Du bist gerade irgendwie mit Freunden unterwegs, was machst du denn dann? Ich glaube ja schon, dass man dann so Momente hat, wo man denkt, Mist, das müsste ich jetzt irgendwie aufschreiben.
2: Naja, also mir geht es eigentlich oft so, dass sie dann manchmal kommt, wenn man so relativ routinierte Dinge tut, also wie zum Beispiel spülen oder ähm, Putzen <lacht> und dann ist es eigentlich auch ganz gut äh, möglich, dass man sich das dann merkt oder vielleicht auch einfach dann an die Arbeit geht. Also mir ist es jetzt nicht so passiert, dass es irgendwie während Gesprächen oder so ist, glaube ich, einfach ähm, bei mir jetzt das musikalische Gehirn nicht so aktiv. Und
1: also du machst das nicht so. Es gibt ja Musiker, die tragen, gut, jeder von uns trägt sein Smartphone mit sich rum und die drücken dann immer auf die Aufnahmefunktion und singen da ganz kurz irgendwas rein oder so.
2: Also meistens setze ich mich schon erstmal ans Instrument, an welches auch immer, aber probiere dann daran rum. Ja, manchmal kommt dann auch erstmal nichts dabei raus und dann muss ich einfach noch mal ein bisschen Abstand nehmen, aber ähm, dann kann es vielleicht sein, dass bei was anderem dann plötzlich die Ideen kommen, aber halt, weil sich irgendwie mein Geist schon damit beschäftigt und und das vielleicht so im Unterbewussten dann weiter arbeitet.
0: Aber hast du so ein bisschen die Angst vor dem weißen Blatt, also die ja manche Schriftsteller zum Beispiel auch haben, dass sie einfach nichts zustande kriegen und einfach den Anfang auch nicht hinbekommen? Gibt es sowas bei dir auch?
2: Ja, absolut. Also <lacht> der Anfang, finde ich, ist immer das Allerschwierigste und ähm, da gibt es auch viel Frustration und ausgerissene Haare, bis, <lacht> bis dann mal was zustande kommt, so mit dem ich dann auch glücklich bin und weiterarbeiten will.
1: Du hast schon wahnsinnig viele Filmmusiken komponiert, unter anderem für den äh, mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Film Operationszucker, für diverse Tatorte, für Freundin mit Katja Riemann, um jetzt mal nur ein paar zu nennen. Das sind ja riesige Projekte. Da gibt es ja sicher auch sehr, sehr strenge Deadlines. Mal so ein bisschen rumkomponieren und so auf die Muse warten und so, das wird dir ja da vermutlich eher schwierig. Sind die Deadlines dein Freund oder sind sie dein Feind? Ich
2: glaube, sie sind eher mein Freund, ähm, weil man doch auch durch Deadlines äh, so eine Art Fokussierung erreicht. Ich meine, ich habe auch mal was ganz Interessantes gehört von einem Hirnforscher, also unter anderem Hirnforscher, der Wolfgang Masnack, der macht auch noch viel anderes, aber dass es anscheinend neurologisch wohl so ist, dass wenn man unter Zeitdruck ist, dass man dann mehr auf Fähigkeiten zugreift, die eher in der Intuition liegen und weniger analytisches Denken aktiviert und ja dann zügiger arbeiten kann und mehr mit dem, was man einfach schon unterbewusst alles an Wissen angeeignet hat, dann arbeitet.
0: Und hast du hast du irgendwie so eine Taktik, wie zum Beispiel, also bei mir ist es manchmal so, wenn ich halt nicht zu Potte komme, dann nehme ich mir vor, okay, ich schlucke jetzt diese fiese Kröte als erstes am Morgen, also das, was ich auf gar keinen Fall machen will, das muss ich jetzt als erstes machen und dann, dann läuft es irgendwie, weil das Unangenehmste ist weg und dann passieren die anderen Sachen. Hast du da auch so ein Ritual, dass du sagst, okay, ich muss jetzt diesen Teil noch fertig machen und dann kann ich die schönen Dinge weitermachen, zum Beispiel weiterkomponieren?
2: Nee, also ich glaube, bei mir ist es eher umgekehrt. Wenn ich was so unbedingt jetzt komponieren will, dann klappt es meistens erst recht nicht. Das muss ich dann eher ans Ende vom Tag stellen. Also weil ich bin auch, aber das ist auch wieder Typsache, aber ich bin nachts einfach irgendwie kreativer und weniger gehemmt. Oder weniger kritisch mit mir selbst.
1: Du kriegst den Auftrag, einen Score für einen Tatort zu schreiben. Wie läuft das dann? Du gehst dann nach Hause mit dem Auftrag und dann setzt du dich irgendwie an deinen Flügel und dann fängst du an, was machst du denn dann dann? Spielst du erstmal ein bisschen die Schule der Geläufigkeit durch oder <lacht> <lacht> hörst du dir irgendwelche Sachen an? Wie läuft denn das?
2: Manchmal kriege ich halt das Drehbuch, manchmal kriege ich erst den fertigen Schnitt. Ähm, manche Regisseure, ich habe tatsächlich bisher nur mit Männern gearbeitet, also manche Regisseure geben mir halt auch ähm, Musik mit, die sie mögen oder die sie irgendwie im Zusammenhang mit dem Film sehen. Wenn ich dann auf die Suche nach einem Thema gehe, dann ähm, ja setze ich mich meistens an den Flügel und, naja, bis dann halt irgendwas hängen bleibt. Dann tauscht man sich drüber aus, ob das jetzt das ausdrückt, was die Regie auch ausdrücken will und dann, ja, nehme ich das wieder auf in meine Arbeit. An was
1: für ein Projekt, äh, Verena, arbeitest du eigentlich gerade? Aktuell? Gibt es irgendeinen Film, von dem du uns schon erzählen kannst? Neuen Krimi? <lacht>
2: Also, nee, ich, also ich habe gerade ein Projekt abgeschlossen, davon kann ich aber auch nicht so viel erzählen, weil es noch nicht ausgestrahlt ist. Ja, jetzt mein Folgeprojekt ist jetzt erstmal verschoben und gegen Ende des Jahres ähm, ja, werde ich voraussichtlich an dem Tatort arbeiten, wenn Corona uns da nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht.
1: Also auch Komponistinnen, erfolgreiche Filmmusikkomponistinnen sind derzeit auch von Corona so ein bisschen betroffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ein bisschen verzögert auch der ganze Postproduktionsbereich. Aber ja, jetzt so nach und nach macht es sich natürlich auch bei uns bemerkbar.
1: Dann hoffen wir, dass es sich nicht allzu schwer bemerkbar macht. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke
0: euch. Vielen Dank, Verena.
1: Lauri, was nimmst du jetzt mit aus dieser Folge? Ich glaube, ich bin einfach bestätigt in dem, was wir eigentlich alle schon wussten. Kunst, Musik und Drogen, Alkohol, das ist heute untrennbar miteinander verbunden in vielen Fällen. Das war es auch schon vor ein paar hundert Jahren. Ich finde es halt nur echt krass, was äh, Jungs wie Ludwig van Beethoven oder Franz Liszt da so in sich reingeschüttet haben und dann trotzdem noch, also ich würde in dem Fall wirklich sagen, trotzdem noch äh, am Klavier zustande gebracht haben oder was sie noch für Stücke geschrieben haben, also das ist schon bemerkenswert und auch ein bisschen erschreckend. Ich fand auch Franz Liszt besonders krass,
0: was der gesoffen hat und was er trotzdem geleistet hat, aber man muss jetzt fairerweise sagen, wir haben natürlich die Extrembeispiele rausgesucht, also nicht alle Komponisten und Musikerinnen sind solche Alkis oder Warns, ähm, es geht ja auch ganz anders, wie zum Beispiel Verena Marisa gerade gesagt hat, also sie komponiert stock nüchtern und es funktioniert auch wunderbar. Geht also auch. Wenn euch die Muse küsst oder ihr eine besonders tolle Begebenheit erlebt habt, irgendeine Episode, wo die Muse da war oder vielleicht auch nicht da war, dann schreibt uns das gerne in der Mail. Unsere Adresse ist bekannt klugscheißer at Klugscheiße mit Doppel S. Und äh, was natürlich auch sehr fein wäre, wenn euch das getaugt hat, was wir hier machen und immer noch taugt, dann abonniert bitte unseren Podcast bei allen gängigen Podcast-Herstellern und Anbietern und Podcast-Centern. lasst gerne so eine Bewertung da. Fünf Sterne wären fein. Fünf Promille gehen in dem Fall auch. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem bei der nächsten Folge wieder. Ich bin Uli Knapp. Ich sag Servus. Ich sage auch
1: Servus. Ich bin Lauri Reichert. Bis zum nächsten Mal.